0: Qué placer para nosotros que te queremos tanto tenerte en nuestro segundo programa. Sé que te hicimos esperar un poco, pero bueno, hoy, hoy, hoy era el día de, de que compartas este, este espacio con nosotros. Gracias.
1: Hola, Marisa, bueno, no, no es por qué, Marisa, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, es bueno, un placer para mí, que nada, que uno lo llamen, hagan notas, y, y nada, de una u otra forma estén pendientes de los resultados de uno siempre.
2: Buenísimo. Sergio, como siempre decimos en el programa, como dijo Marisa el otro día, en el primer programa, eh, este es un, es, un, es un programa donde, propiamente dicho, lo, lo ven mucha gente, eh, ya deja de ser un programa nuestro, esto pasa a ser un programa que lo va a ver mucha gente de distintos deportes, y hay mucha gente que a lo mejor, eh, como nosotros el otro día estuvimos viendo rugby, eh, vi que estuve mirando hockey y otras cosas más, eh, hay mucha gente que va a mirar el ciclismo y a lo mejor no te conoce. Entonces eh, estaría bueno que más allá de que lo has comentado miles de veces, eh, arrancar, arrancar más o menos con un Sergio Fres de cero y, y comentarle un poquito a la gente, como dice Marisa, el chico del momento. ¿Quién es el chico del momento? Eh, comentarle un poquito de, de, de Sergio Fres quién es, eh, que, quiénes son, de, de dónde proviene, su familia, de dónde es, eso está bueno, más allá de que Vicky recién comentó de que, de que, eras, eh, de que era oriundo de la ciudad de ranchos. Eh, que le comentes un poquito a la gente eh, por qué decidiste eh, arrancar en el ciclismo, más allá de que sabemos nosotros de que, de que eras muy buen deportista, eh, como dije recién propiamente dicho, de otro deporte.
1: Eh, bueno, mira yo soy oriundo de Ranchos, de la ciudad de Ranchos, mi, mi padre es de acá, mi mamá nacía en Buenos Aires, eh, bueno, desde chiquito yo siempre jugué a la pelota, a los, a los 12 años, hasta los 12 años, y de ahí, bueno, una vez le dije a mi viejo, siempre me llevaba las carreras de bicicleta porque corría, pero lo hacía en la categoría promocionales en ese momento, y bueno, de ahí decidí que me gustaba el ciclismo y, y empecé a, a, nada, a correr el, el 20 de abril del año 2003, fue mi primera carrera de bicicleta. De ese día hasta el día de hoy no, no he dejado nunca de, ni de entrenar y siempre he tratado de de nada, ir superando media día y bueno, gracias a Dios, hoy en día he, he estado, he pasado por diferentes equipos yo tuve la suerte en el año en el, cuando tenía 17 años, hace 12 eh, en el 2009 fue, que conocí a Eduardo Trigini, eh, por medio de, de Juan Carlos Saedo y bueno, él fue quien, quien me dio la posibilidad de estar en, en un primer equipo en la categoría Elite, y bueno, fueron pasando muchas cosas ¿no? en el camino, también tuve la suerte de cruzarme con Raúl Turano que, que él fue quien me, me llevó también a la mano de hoy en día a, a tener relación con Adrián Gariboldi, en su momento fue Carlos Carlos Gariboldi que, bueno, que era entrenador también y ellos dos fueron mi, mi hincapié en mi, en mi carrera deportiva, así que nada siempre, siempre uno trata de superarse pero fueron muchas cosas, muchos años fueron pasando y obviamente que, que es un camino largo y y es muy duro ¿eh? porque hay veces muchas veces tuve ganas de tirar la toalla y no seguir corriendo tenía algo de 20, 21 años, se me estaba haciendo muy difícil correr en bicicleta porque no, no podía terminar la carreras al nivel que yo quería y bueno, ahí fue cuando eh, fue que un poco me golpeé la cabeza que dije o sigo o abandono pero tomé la decisión de seguir y gracias a Dios hoy en día puedo estar disfrutando de estar en un buen nivel, de tratar de disputar todas las competencias que uno se presenta y de ser eh, hoy en día quizá un corredor nombrado acá en el país, y bueno, eh, también he tenido la oportunidad de correr en Uruguay, en Estados Unidos, donde me ha ido bastante bien también, así que nada, uno va cosechando lo que va sembrando, y gracias a Dios yo creo que hoy en día eh, lo que uno viene haciendo está muy bien, y bueno, siempre aspiro a hacer más, así que nada. Eh, yo creo que... que... Eh, son, son muchos años los que uno lleva arriba de la bicicleta y nunca paras de aprender, y es un deporte, el ciclismo es un deporte que es muy individual y se hace, eh, es muy egoísta también porque dejas muchísimas cosas de lado, dejas familia, eh, viajes, eh, no sé vacaciones, un montón de cosas de lado, pero bueno, al fin y al cabo hoy en día uno puede decir que vale la pena porque eh, lo vengo disfrutando muchísimo y, y gracias a Dios vivo de lo, de lo que amo, ¿no?
2: Buenísimo. Mari, eh, vos decías que era el chico del momento. Yo tengo, mientras él hablaba, eh, pensaba, digo, eh, ¿por qué el chico del momento? Yo le diría que es el rompepiernas. Ese me parece que sería. Porque viéndolo en las últimas actuaciones, es un tipo que no se para no, para, no parece que tiene hormigas en el asiento, y aparte por su pasado deportivo en el fútbol. Entonces, me parece que congeniando las dos partes. Eh, me parece que lo vamos a bautizar el rompepierna.
0: Me gusta, me gusta. Eras un
2: destacado dos, Sergio, ¿no? ¿Eh? Eras un central destacado. ¿eh?
1: Sí, jugaba de defensores o, o mediocampista, y, y de verdad que rompía piernas porque iba al,
2: al tallo. Y... No le re, Mari, ¿viste? Sí.
1: <risa> y nada, hoy en día en la bicicleta, ayer, mira ayer, bueno, estuvimos presentes ahí en la ciudad de Roque Pérez, que corrimos la cuarta edición de la carrera del centro, y también, sí como decís vos, te juro por Dios que de tantos piques que pegué, o sea, tantos rancones, nada, a las 2 horas, 2 y 20 de carrera, me empecé a calambrar todo, 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 todo. terminé muerto, muerto. Dejé la vida, te juro, perdí 5 años de vida. Calculo. Estoy todo arrugado de, de las tortas que me agarré ayer corriendo.
0: Sergio, ¿cómo, ¿cómo estuvo Roque Pérez con la nueva incorporación, con el nuevo compañero de equipo?
1: Mirá, ayer con Elvio... Nada, en un momento de la carrera eh, quedamos, yo bueno yo quedé cortado con dos corredores más, con Agustín Del Negro y, y Omar Asen, que al final fue el que ganó la carrera. Y de atrás se había puesto a corrernos el equipo de Chivilcoy y él vio en un momento, bueno aprovechó esa jugada y saltó y llegó solo a nosotros. Llevábamos medio autódromo y nada terminamos los dos a rodillas. <risa> llegamos caminando, la última hora de carrera no, se hizo eterna, el calor pegaba pegaba mucho y yo me entré a no sé, la verdad que, que bueno, son cosas que pasan del esfuerzo, por ahí me pasé de vuelta y no no, no supe medir la fuerza y y nada, me, me pasó mucha factura el calor y el, el hidratarme mal y el, 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 el por ahí el comer, el, el comer mal durante la, la carrera Sergio,
0: ¿Cómo
1: haces para recuperarte después de una carrera así? Hola, Vicky. Eh, ¿Cómo andas? Todo bien. Eh, nada, uno, ayer llegué, por ejemplo, y llegué bastante descompuesto a mi casa. Eh, y hoy nada, me levanté tranquilo, nada, desayuné, desayuné membrillo me con unas masitas secas, un té ahí nomás, tranquilo. Ahora estoy tomando Gatorade, eh, nada, vengo recuperándome de a poquito, ahora le voy a dar un poquito de descanso al cuerpo entre hoy y mañana para para recuperarme al 100%, obviamente que nada, uno siempre termina de, de correr y bueno, siempre tomar los aminoácidos, las proteínas, esas cosas así que a uno lo recupera mucho, pero, pero después del esfuerzo como el día de ayer, eh, ya quizás se le da un poquito más descanso al cuerpo, unas 48 horas sin hacerle ningún esfuerzo porque, porque nada, lo pagás muy caro, ayer el calor, me, te digo la verdad, me, me jugó muy mal durante todo el día y... Ya había arrancado mal el día, porque bueno, bueno, tuve un problema acá en mi casa, así que eh, son cosas que pasan y nada no, ya, ya nada, arranqué renegando de la mañana temprano.
2: Bien. Sergio, te decía, digo, que más allá de que el, el, el KTM es un equipo que está nuevamente en formación, ¿no? Que hoy llegue al Borsen, eh, para vos es, debe ser una alegría, porque es un tipo que se va a acoplar a vos y, y, y te va a ayudar muchísimo. Digo, pero me imagino la alegría que tendrás al ver el resultado de ayer y de
1: tu hermano ahí en el podio. Sí, obviamente, la verdad que la incorporación de Elvio, eh, cuando se fue Cristian Clavera, bueno, por ahí uno necesitábamos rápido una incorporación así de, de gran calidad como la, que, como la que tiene Elvio, bueno, como la que tiene Cristian. Eh, así que nada, yo por ahí hay veces, por momentos uno quizá necesita un corredor de, de calidad, ¿no? Gracias, gracias a Dios, Adrián Bocini, el fin de semana anterior habíamos ido a correr a, a Junini y bueno, él pudo ganar la carrera que eso también para mí es un respaldo muy grande porque si no siempre uno sentís la presión de, de tener que estar ahí arriba y bueno eh, ayer la verdad que la carrera se planteó de esa forma, nosotros decidimos hacerla dura ya de, de los 20 minutos, media hora de carrera salimos a nada, quemar todo lo que teníamos y bueno, nos quedamos sin, sin combustible para el final, la verdad que fue, fue alevoso el, el descenso de que hubo de, de rendimiento durante, durante la última hora, porque llevábamos unos 800, 900 metros de distancia y no pudimos mantenerlo y se nos, se nos vino el pelotón encima, se, se armaron los otros equipos y bueno, cuando ya no quedaba mucha gente tampoco en el pelotón para tirar y nos agarraron igual. Pero, como te digo, que la, la incorporación de él es muy importante para mí, no solo para mí, sino para todos los chicos, porque obviamente eh, sabemos la calidad que tiene él y, y nos va a facilitar mucho más la carrera a, para lo que nosotros tenemos pensado y lo que viene más adelante. Eh, después, obviamente, el rendimiento de cada uno viene mejorando día, día tras día. Mi hermano ayer eh, pudo demostrar que, que está mucho mejor y que, que, que nada, que está para para poder disputar alguna que otra carrera y gracias a Dios pudo ser un podio muy lindo, ¿no?
0: Le mandamos, ya que lo nombraste, le mandamos un mensaje a Adrián Bocini que ayer eh, sufrió una caída, ¿no? Esperemos que, que se recupere pronto y que lo podamos volver a ver eh, rodar el fin de semana.
1: Sí, Marisa, ayer bueno. Lamentablemente Adrián venía en embalando en el final de la carrera y se enganchó con un no sé si fue con Juan Boldugo, bueno, con Omar Asen, se lo llevó puesto y bueno, eh, gracias a Dios no se hizo nada, no tuvo solo golpes, pero bueno, la verdad que tuvo eh, rotura de material, mucho, rompió todo el cuadro, rompió las ruedas, la verdad que eso fue lo, lo peor de la caída, pero bueno, eh, quizá yo siempre digo que hay veces el material cueste mucho, sabemos que hoy en día está todo muy caro, pero mal o bien en algún momento lo ir a comprar eh, los huesos no se sanan rápidamente, bueno. así que nada eh, está contento porque no, no tuvo ninguna rotura de clavícula, nada así que tranquilo ¿no?
3: bueno, Felicia yo, yo quería
0: preguntarle a Sergio que en la presentación para mí, a su gusto, creo que los demás están de acuerdo eh, sos el corredor más completo eh, que hay en Argentina si vos tendrías que describir cuál es tu mejor virtud
2: cuál elegirías
1: Mira, siempre lo hablamos eso con mi entrenador, con Adrián, que corredores así completos quizás no hay tanto en el país, ¿no? Y nosotros creemos que, bueno, que poner uno puedo ser yo, otro, bueno, Román Mastrangelo, eh, Lauriano Rosas, eh, eh, bueno, Nicolás Naranjo también es un corredor completo, Nicolás Tibani, escuela puede ser, pero bueno, eh, yo creo que a mí lo que más me gusta es cuando las carreras se ponen duras, que hay viento, por ejemplo en la ruta, los días que hay viento es donde más me destaco porque eh, cuando pega el viento cruzado, el costado, ahí es cuando, cuando yo más fuerte me siento. Siempre, siempre tuve esa virtud y bueno, eh, son los momentos que más me gustan a mí, cuando se cruza el viento, o en carreras de circuito también igualmente, si, si hay viento cruzado siempre es donde más me gusta porque es donde uno le aplica le puede aplicar toda la fuerza y, y hacer diferencia con el resto de los competidores. ¿no? Eh, después, otra de las cosas que hoy en día me viene saliendo muy bien y la vengo entrenando mucho es la contrarreloj. Hoy, por, bueno, por motivo de que hace rato que no tenemos una crono, eh, no, 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 no lo puedo estar demostrando, pero bueno, eh, gracias a Dios vengo entrenando la contrarreloj muy bien y, y me vienen saliendo unos números muy lindos. Eh,
0: 19-12, eh, ¿no? Si no me equivoco, la de la Bragado, cómo te aplaudimos en esa sí. contrarreloj? todo el pueblo, contarle a la gente, eh, la doble Bragado es una de las carreras, la única carrera con identidad propia que tenemos en la provincia de Buenos Aires, eh, ¿cuándo fue? 2019, ¿no? 19-12, si no me olvido, qué crono, sí, cómo te aplaudía, sí. contamos a la gente que Bragado es muy ciclista, y toda la gente del pueblo, no solamente los ciclistas, toda la gente, lleva la reposera, el mate, la vianda, y miran las la contrarreloj que se hacen eh, el día sábado a la mañana. Eh, todo el pueblo te aplaudía ese día, ¿qué contrarreloj que hiciste, Sergio?
1: Sí, Marisa, la verdad que bueno, el, el doble bragado es una carrera mítica que tenemos en el país. Eh, lamentablemente, bueno, ya se, se sabe que hace dos años que no se, no se hace. Es, es mi sueño ganarla, siempre he dicho que es mi sueño, ese tanto ese como ganar un campeonato argentino son las dos cosas que me quedan como deportista a ganar, que, que yo deseo, ¿no? Bueno, eh,
0: este año vamos a Chilecito entonces.
1: Si Dios quiere vamos a estar presentes ahí, a ver si podemos quedarnos con, con el favor. argentino. Va a ser ¿Qué? difícil, pero bueno, no imposible.
0: ¿Qué, ¿Qué te podemos decir nosotros tres? Los cuatro somos de la región la Plata, para nosotros, sabes qué orgullo verte con la camiseta campeón de, del argentino? No me dabas emocionar. La
1: verdad que <ríe> sería un sueño, pero bueno no está fuera de alcance y bueno, siempre uno entrena para eso.
0: Bueno, pero hay, eh, una, etapa, hay una etapa de la doble, la que ganaste en solitario, ¿cuándo fue? 2000, la etapa reina, el, es, es lindo también el, para los corredores, ¿no? Ganar la etapa reina, llegar a Bragado y que te espere todo ese pueblo, toda esa gente aplaudiendo, gritando, haciendo ruido, 2018 sí,
1: fue, ¿no? Sí, justamente te iba a contar eso, que había ganado en en el año anterior había ganado la etapa que se llegaba a Bragado, ya anteriormente había estado cerca, un año me agarraron faltando 5 kilómetros, hace, en el 2016 había sido, en el 2015, pero, eh, perdón, eh, y bueno, en el año 2018 se armó un piquerío, venía Fernando Antonio, venía de líder, y llegué a sacar un minuto 30 solo, y se me cruzó el viento faltando 8 kilómetros, eh, y se puso en contra, y bueno, el pelotón obviamente que me entró a descontar, yo si no hubiera hasta por ahí hubiera quedado el de líder de la, de la doble en ese momento, pero bueno me alcanzó para llegar con lo bueno, justo hasta el final y bueno, haber ganado, haber llegado en solitario ahí a Bragado fue un sueño la verdad que, sí.
0: que el día el, de hoy que eh, no me lo olvido Ahí corríamos no para, para el SAT Bragado, ahí estabas con Elvio también de compañero, ¿no?
1: Eh, ahí corríamos para el SAT, sí Elvio, esa Bragado no la corrió no. Eh, creo que en ese momento no, Elvio ya se había ido, ya estaba en, el,
0: en, Chivilcoy. en Chivilcoy
1: sí, eh, pero bueno son cosas que bueno a uno siempre van a quedar grabadas ¿no? eh, carreras por etapa ya había ganado también había ganado alguna etapa en la San Francisco después no me acuerdo en qué otro lugar en la vuelta a la Pampa había ganado una etapa también pero bueno eh, eh, nada la, ganar en Bragado y la llegada a Bragado que era la etapa reina fue un sueño la verdad que, que nada el día de hoy que no me lo voy a olvidar más y, y más de la forma que gané no Porque llegar a solo no tiene precio
3: Preparate para vivir el super programa del deporte. ADN Deportivo. Disfruta del deporte con Nacho Genovar y su equipo. Bienvenidos, ¿Cómo andan?
1: Nueva
0: tarde en ADN Deportivo.
3: De lunes a viernes de 16 a 17.30... Todas las columnas. Rodrigo Dascal y ciencias aplicadas al deporte. Eli Acosta con el deporte y género en su máxima expresión. Las tardes del deporte son por ADN Deportivo. La información del deporte universitario llega de la mano de Leilén Pérez Díez. La salud en el deporte... Solo como Fusade te la cuenta Santiago Caruso y sus efemérides imperdibles un día como hoy, pero de 1953 Achita Ludueña y sus conocimientos Miré todas las carreras del flaco Traverso Desde el 82 hasta que se retiró Los eSports y el deporte virtual con Roberto Borrego Monitoreando absolutamente todo desde nuestras redes sociales Está Rodrigo España te contamos el deporte de una manera distinta Con una mirada federal por Radio Argentina M570 Con todos sus protagonistas Deportistas, dirigentes, políticos, entrenadores Sorprendete con ADN Deportivo Todos los días un programa diferente Viví el deporte con el programa de la Confederación Argentina de Deportes Otro deporte es posible Es posible
0: Hasta que el deporte nos vuelva a encontrar Chau chau que haces muchos kilómetros por día. Una cosa que me pregunto es ¿qué te motiva? Porque hay días que hacer tantos kilómetros debe ser mm. terrible, nos pasa a todos. ¿Qué te motiva sí. a, a hacer tantos kilómetros todos los días? Algo te tiene que motivar y decir, bueno, hoy salgo porque, por esto.
1: Sí, obviamente. Eh, es difícil mantener la cabeza siempre bien arriba, ¿no? Eh, quizá a mí lo que más me motiva es que yo de, de chico... Quizá no era ni el mejor y no era el peor. Siempre, o sea, anduve bien, pero estar al nivel que estoy hoy en día y, y estar donde estoy me costó muchísimo. Pero muchísimo. Eh, yo no era ni el mejor sprinter, no era ni el mejor contrarrelojista ni, ni el mejor pasista. Entonces fui trabajando todo, todo tuve que ir trabajando y bueno. Y, y el haberme costado tanto, creo que lo valoro mucho más que, que muchos otros corredores. que Quizá, nada, yo... No sé, lo nombro por un ejemplo. Eh, no sé, quizá haga más de nombrarlo, pero bueno, es mi amigo, no se sé, no, Cachorro viva. Eh, cachorro, nada, un velocista que sobra en condiciones, pero bueno, quizá a él le, le cuesta ponerse a entrenar. ¿no? A mí, a mí no, no me, nunca me costó. Y es más, siempre yo sé que dejo, no sé, 10 días y, eh, de, de entrenar a, a, un, a un cierto ritmo y bueno. Y después en la carrera me pasa factura. Por ahí sí, una o dos carreras ando bien porque esté con fuerza, pero después ya ya no soy el mismo. Y el, el haberme costado tanto, eso lo que me motiva siempre a, a decir, a no tener fiaca de salir y hacer 150 kilómetros, 180. Eh, la semana esta que pasó había entrenado mucho y la anterior también. Vengo preparándome para la Vuelta a Mendoza, vengo haciendo, hay días que vengo haciendo doble turno, transmoto, o bueno, o salir y hacer pique pasada, todas esas cosas. Te lleva un estrés bárbaro psicológico, pero bueno, eh, lo vengo haciendo con muchas ganas, porque, como te decía, me ha costado tanto que bueno, que me gusta mantenerme y hoy en día que estoy a ese nivel no lo quiero perder, al contrario, quiero seguir mejorando.
2: Buenísimo. Sergio, ¿cómo es eso de, de, de que estás? Porque hoy sos, sos corredor del Virgen de Fátima, ¿no? Legalmente.
1: Sí, sí. Eh, bueno, yo firmé el contrato con la agrupación Virgen de Fátima. Eh, ah. Y yo me iba a ir a correr en, eh, durante el mes de diciembre, o sea, ya me iba para, para San Juan y me iba a quedar instalado allá. Resulta que, bueno, tuve problemas familiares. Eh, acá, bueno, que el, la agrupación Virgen Fátima me entendieron. Eh, está, bueno, estaba por ser papá y, y eh, al final, bueno, terminó perdiendo el bebé, mi novia. Y en el mes de enero... Oh, eh, yo ya me estaba por ahí, justo había hablado todo, ya me iba para allá y justo salió que suspendieron la Vuelta de San Juan. El arreglo mío con la agrupación era que o sea, llegaba como como refuerzo o a disputar la Vuelta de San Juan. Y, okay. y bueno, como todos saben, se suspendió. Eh, entonces me dieron un poco de, de libertad en el sentido de decir, o sea, seguí corriendo allá, a vos te sirve eh, mantenerte en forma, nosotros te, te llamamos y, y te traemos para las carreras que nos hace falta justamente ayer fue el giro del sol, que yo iba a ir para, para correrlo, y bueno, y me comuniqué con Carlos Gómez y me dice, mira, dice o sea, justo él sabía que estaba esta carrera acá, que era de tres horas, y, y nada, sabe que entreno, o sea, sabe que estoy entrenando. Que, que nada, que en ese sentido yo soy profesional y responsable, ¿no? Si yo, yo firmé un contrato en el cual me hago cargo de que nada, a mí me llamaron por tal motivo, ¿no? Para disputar carreras. Y bueno. Eh, ellos me pidieron que, nada, que tengo que estar en buena forma para la, que es la, la Vuelta a Mendoza y así va a ser, eh, estoy trabajando acá en mi casa y bueno, la semana pasada estuve entrando afuera y demás y, y nada ahora las, este fin de semana me voy, a, me voy a San Luis que voy a correr ahí y, y voy a estar entrenando toda la semana durante esta y la otra para allá estamos a 10 días voy a quedar a 10 días ahí de correr la Vuelta a Mendoza así que nada, para practicar un poco de subidas y eso eh, me dieron, bueno, como te decía, me dieron un poco de libertad para poder usar la remera del KTM acá en Buenos Aires. Y bueno, y las carreras que estoy con ellos, obviamente, o las que ellos van, si se acercaran para este lado, yo tengo la responsabilidad ¿no? de correr con ellos.
2: ¿Cómo es? Eh? Tuviste la oportunidad cuando fuiste a correr la competencia de la difunta Correa de estar con todos tus compañeros, más allá de que a lo mejor ya los conoces, ya se han enfrentado anteriormente. Eh, Nicolás. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Nico...
1: Tivani, Nico Naranjo.
2: ¿Cómo? Nicolano. Nico... Eh, sí. no, no, nos comentó que, bueno, se puso muy alegre aquella vez que ganaste en, en Bransen que tuve la oportunidad de, de, de hacerte una nota justo en vivo, que él te estaba mirando. Y, sí. y bueno, tuviste la oportunidad también bueno, de estar con ellos ahí, en la, como te decía, en la, en la competencia de la difunta corrida. Digo, ¿cómo es el equipo por dentro? ¿Cómo es vivir? ¿Tuviste la oportunidad alguna vez de, de correr en un equipo continental? ¿De saber cómo se manejan?
1: Eh, no, mira, yo había competido, bueno, en Estados Unidos sí había corrido por un equipo que era eh, profesional, profesional americano, que el EDA era. Bueno, y el equipo, nada, en, en sí se maneja muy, muy parecido. Eh, después, bueno, obviamente los equipos acá en Argentina son todos... Son todos bastante parecidos. Por ahí algunos que otros tienen un poco más de, de organización, como así decirlo, como más infraestructura, ¿no? Pero bueno, la preocupación, nada, los compañeros son obviamente, como todos los equipos, tienen corredores muy fuertes. Quizá al haber hay veces tantos nombres en algunos equipos, eso por ahí deteriora un poco el rendimiento del equipo, ¿no? Porque a veces uno quiere destacarse más que el otro, cosas así, pero nada, yo entré al equipo y. Eh, solamente he corrido dos carreras con ellos. Corrí la, pr una, la primera que fue la. No me acuerdo no recuerdo bien, creo que fue la vuelta a la bebida, no sé. Una, una sí que corrimos, salía el Autódromo el Sonda y se llegaba al Autódromo el Sonda. Y bueno, y la segunda fue la difunta Correa, que, la cual ganó Lauriano Rosa, que ese día, quizá, como te decía anteriormente, por ahí la carrera la tenía para ganar a Ricardo Escuela. Pero, pero bueno, fue un error que cometió ahí que, que salió de muy lejos el sprint y. Arriba lo pasó Lauriano, Pero sí, eh, tiene. Ponele, está corredor como Ricardo Escuela, Nicolás Tibani, Nicolás Naranjo, eh, después está el Chaqueño Juárez, hay corredores de mucho nombre. También está el Pato Montivero. Eh, la verdad que nada, un equipo muy fuerte. Yo creería que es, hoy en día el mejor del país en lo que es a, a corredores, ¿no? Eh, y bueno, como lo vienen demostrando, ganaron el 70% de las carreras en San Juan las han ganado ellos eh, perdieron, no sé, si van 10 fechas yo creo que han ganado cinco después se repartieron todos un equipo, uno, otro algo así pero pero bueno eh, nada, ahora es más vamos a estar eh, eh, voy a estar con ellos en la Vuelta a Mendoza y, nah, yo sé que Tibani y llega muy buena forma eh, para poder disputar la Vuelta y yo también, así que vamos a ser dos corredores que, que creo que va a tener la agrupación para, para disputar la Vuelta a Mendoza
4: Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres Nos dijeron que no podíamos tantas cosas Pero acá estamos Comienza Liderar Mujer un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021, Liderar Mujer CAD, FAMUD American Silver, Argentina
0: Sergio, te voy a bajar de la bici ahora vamos a bajarte de la bici eh, para preguntar, claro, los chicos pueden preguntar, acá puedo preguntar yo que sé un poquito del tema eh, para bueno, la gente que no sabe, en la ciudad de Ranchos, hace ya estaba, fue la cuarta edición que hicimos este año, el Gran Premio marfred la familia Fredes, eh. es toda una familia de ciclistas, Sergio, Omar, su papá, eh, Fede y Matías, y bueno, la gran matriarca de esa familia, le mandamos un beso a Mariana, que me parece que es el gran sostén de esa familia, Mariana. Eh, bueno, eh, este año hubo que organizar, en pandemia, eh, la cuarta edición de, del Gran Premio. ¿Qué pasa? ¿Qué sentís cuando estás del otro lado? Porque ustedes siempre están arriba de la bici, pero ¿qué pasa cuando hay que organizar los nervios? Y algo que, que me gustaría que le cuentes a la gente es cómo el estrés que genera organizar una carrera después pasa facturas si y tenés que competir en la carrera que vos mismo organizás.
1: Nada, la verdad, Marisa, que bueno. Eh, está bueno organizar carreras, pero digamos, está bueno si no corres porque te volvés loco, tenés que a uno le parece que tenés todo resuelto y, y llega el día de la carrera y te faltan mil cosas. Y bueno, eso fue lo que me pasó, yo la verdad que bueno, le puse todo para organizar la carrera y después obviamente que por ahí le, le hice una crítica justamente hace como 15 días a la dirección de deporte acá de, de mi ciudad, yo siempre he tenido el apoyo del intendente, en su momento fue de Juan Carlos Beramendi y ahora hoy en día lo tengo de Juan Manuel Álvarez. Pero la verdad que, nada, que cuando tenés una dirección de deporte la cual no, no apoya y no, no aporta lo justo y necesario para el deporte, se hace muy difícil. Y nada, te consume los nervios organizar carreras y es muy estresante, es muy estresante. El permiso que no salía, eh, había cosas, o sea, mil cosas por hacer y, nada, como decirte, una pavada, pero que fui a la dirección de deporte en ese momento y le pedí que me dieran 10 medallas o 15 medallas, creo que era para los chicos y los trofeos, y el, el dos días antes de la carrera, el, el director de deporte me dijo que se había olvidado.
0: Lo recuerdo, eh, lo recuerdo porque yo tuve que salir a buscar los trofeos. <risa> Así que lo recuerdo eh. bien. Pero bueno, son cosas, y está bueno que lo cuenten los protagonistas. Cuando sos ciclista, sos sí, ciclista, obviamente. pero que también el pelotón vea el esfuerzo que hacemos todos nosotros, que muchas veces después de la carrera recibimos críticas demoledoras, porque la crítica sí. constructiva es bienvenida, pero la crítica demoledora, sin saber todo lo que implica eh, la semana previa a la competencia, está bueno con, que lo cuenten eh, los protagonistas ustedes, ¿no? Los ciclistas cuando Te, Sí,
1: salir. obviamente después del día de la carrera también eh, me habían delegado que hable con una persona en la, la que era encargada de, de nada, de encargarse del tema de las ambulancias, la policía, todo, y llegó el día de la carrera y <risas> Y increíble, pero hay que... O sea, el tipo se había olvidado de avisarle a la policía que tenía que cortar la ruta. Y ya la estaba la gente ahí, los corredores, y estábamos, a, no sé, a, a en horario para alargar y llegó media hora más tarde, 40 minutos, un policía justo que volvía del pueblo de Loma Verde, que se lo mandaron a cortar a un lado y después otro para el otro lado. así no, un desastre, la verdad que... Y esas cosas, nada, por ahí a uno te quitan las ganas de, de hacer carrera, ¿no? Pero bueno, después tenés carreras, por decirte, como la de Branson, que, nada, tenían, no sé, 30, 40 personas trabajando. 50,
0: 50. Vos a esa
1: carrera y decís, ¡pa! Por eso, ¿no? increíble, increíble. Lo que fue la carrera la carrera de Branson, yo creo que desde en Buenos Aires lejos fue la mejor organizada.
3: Mm.
1: Ayer, por decirte, que esto es una crítica constructiva, no tiene nadie que ofenderse, ¿no? Okay. Eh, Maxi Fanesi, ayer en la carrera, eh, en el sprint llegaron todos muy justo ahí y, y estaban la, la final la estaban filmando con un celular. Eh, ¿Me entendés? Y entonces, o sea, tenía que haber tenido una cámara para hacer un fotofilm en el cual no se veía en el celular, no se veía bien si había salido segundo mi hermano o, o Cristian Clavero. Y esas cosas, ¿me entendés? O sea, el organizador se tiene que, que por ahí fijar en esas, son, son detalles mínimos, ¿no? Porque fue un segundo un tercer puesto, pero si es para definir una carrera, eh, no es saber y quedarte con la duda si ganaste este segundo. Si hubiera sido como la carrera de San Luis y la mía, eh, nada, andas para quien se la dan
0: bueno podemos también contarle a la gente no por defender a Maxi, sino por contar que, que bueno la mayoría de los comisarios deportivos de la provincia de Buenos Aires estaban de vacaciones eh, no hay muchos fotofinish a ver, hay, puede haber muchos comisarios deportivos, pero los que tengan las cámaras, los trípodes y todo lo que implica armar un fotofinish son muy pocos, en la provincia de Buenos Aires son tres, Gastón Brandán que está de vacaciones Luis Gómez que bueno, está aislado porque lo van a insopar porque quizás tenga COVID, y el otro es eh, el mono, Carlos Contreras, que también está de vacaciones, entonces eh, también la crítica, ¿no? no la crítica, pero la observación que por ahí necesitamos eh, comisarios deportivos que tengan todo el armamento, que para que no pase estas cosas, si uno se va de vacaciones o si el otro tiene un compromiso familiar, siempre haya un comisario deportivo eh, que pueda estar para la carrera, ¿no?
1: No, obviamente, esas cosas, ponerle, bueno, yo me acabo de enterar, eso que vos me decís. Eh, después también, como hay que sacarse sombrero, es una pavada lo que te estoy contando, ¿me entendés? Y no estoy criticando a los Maxi, si al contrario, hay que agradecerle que haces carreras. Eh, yo sé, sé, como te estoy contando, que sé lo que organiza una carrera, también a mí me, me criticaron también por el tema de las carreras acá, que, que uno pegaba la vuelta en el cono antes, que el otro, y ven, son circuitos que uno, nada, le pone lo mejor y... Después también que un vecino, me enteré, hace 10 días, me enteré que un vecino con un tractor a uno y le quería dar vuelta al auto, y bueno, son cosas que yo ni sabía, me la enteré hace 10 días, y la carreras ya pasaron más de dos meses, así que bueno. Eh, se debe haber enojado al vecino, la verdad que no le debe
3: gustar
0: sí No, pero bueno, puede, pasa, pasa, después uno se va enterando, no uno no puede estar en todo. Eh, ¿Cómo no sabes esto? A mí me pasa. ¿Cómo no te enteraste que pasó esto? No, no me enteré, no sé. pero... Bueno, también pasa, ¿no? Cuando decís vos, echa la leche, a la trampa, eh, uno contrata a los comisarios deportivos y entiende que ellos están observando la carrera, pero bueno, es muy difícil contentar a 450 corredores.
1: Sí, no, más vale, o sea, al, al, Uno vale, es como yo te decía, cuando vas a organizar la carrera te parece que tenés todo bajo control, pero después cuando entra a caer la gente y los corredores y que te sirven, son problemas, aparte son problemas tontos y y pavos que son fáciles de resolver así, pero todo te, te complica, todo te va complicando. Y bueno, y, y, y son cosas que por ahí no te las esperabas pero te sale, por decirte, el día de la carrera acá en Rancho, Justo el día, o sea, a la, la noche se cayó un transformador, no sé qué pasó, y se nos portó la luz. Para no la teníamos vida. luz en todo el pueblo. No, son cosas que vos decís que justo teníamos grupo electrógeno y eso, pero si no tenés, son complicaciones que te salen los días de la carrera y te queremos. Pero bueno, son. Cosa que los que organizan lo viven y solo nosotros sabemos lo que es.
0: Bueno, pero es todo esto que pasó, igual no te acobarda para que haya una quinta edición.
1: No, obviamente que no, Marisa. A ver, es como te decía, eh, que te quita las ganas de hacer carrera, pero nada, te puedes recargar el tintero y tener que hacerla de vuelta, es ¿eh? así. Es cortita, porque, nada, hacer eh, la carrera en tu pueblo, y más con el nombre de mi viejo, a mí me da ganas de hacerla todos los años. Eh... Siempre hay cosas para mejorar y bueno, eh, este año fue eh, la más complicada de todas porque no tuvimos apoyo económico de ningún tipo, de, ni de la municipalidad, ni de ningún lado. Eh, lo único que pedimos fue el permiso para poder hacerla, el intendente nos dijo que sí. y, y no, no, O sea, no tengo nada que recriminar tampoco porque se entiende la situación que se está viviendo y quizás si él apoyaba un evento así, por ahí iba a recibir críticas de otro lado. Eh, pero bueno. Quizá ahí es como te digo que la dirección de deporte es la que se tiene que hacer cargo de apoyar al deporte y en este caso que el ciclismo, que yo quizá hoy en día soy uno de los competidores o de los deportistas que más resultados le trae al pueblo en la actualidad y, y de la dirección de deporte de lejos soy el menos reconocido porque ni siquiera se arriman en todo el año a decirme, che, Sergio, no sé, pero que Timfen no puede". nada. Entonces, bueno, quizá se agarran de que... Yo tengo relación con, con Juan Manuel, el intendente, y bueno, pero no es así porque a uno le molestan ¿no? Hay veces ves cada cosa que, que nada, hace mucha diferencia y, y solo apoyan a deportes como el volei y el, todos los deportes que tiene ahí el Centro de Educación Física. Y no es así porque hay muchos competidores, hay, muchos deportistas, perdón, eh, hay de boxeo, de el de ciclismo, de, de deportes individuales de los cuales no le dan molicha.
0: Bueno.